0: 吐槽是会百菜，幽默面对人生。你现在收听到的是老铁为你带来的吐槽 talk show。你说我这个人多笨呐、啊？你说我也想挣点钱吧？我就在朋友圈里发一些那些广告啥的，卖点东西，卖点鞋呀、啊，卖点小包包什么的，我就在那卖。那天有一个听众啊，就来问我了，说老天啊，你这个鞋呢，我看挺好看的，那我想买。我说行，赶紧买吧。我又为了让他买、啊、我就说赶紧买，就剩一双了。他说啊，真的吗？就剩一双了？那那我想问一下，你这鞋都有什么码呀、啊？你看看我笨的。我说我就告诉他什么呢？我说什么码都有。结果人家那个小姑娘呢，就觉得哎，呀，老天，你个骗子，就走了。到现在啊，朋友圈我每天发了很多卖东西的广告啊，没有人买啊。所以我估计啊，有一天如果我饿死，我我这笨死的我也。<笑>好了，首先本期节目非常感谢三位听众朋友，第一位是剧情赞美终究是戏，第二名是一买小孩，第三名是微光。本期节目是有以上三位听众朋友友情赞助播出的。如果你喜欢老提的节目，想给老提节目赞助的话，欢迎关注老提的微信公众号，在微信里搜索主播老提，添加关注了以后呢。在文章的下方点击“喜欢作者”，给老铁打赏一下就可以了。我发现最近那两天打赏的人特别少啊，就是我看到了有两期打赏的数额是完全一样的，三十八块钱。然后就很多的听众朋友可能打赏了一块两块两一块两块，然后合起来的总和是三十八，但是两期都是三十八块钱。然后我就觉得，哎，怎么了？这两天是不是嫌我话多了？你们开始去琢磨我是不是有点三八了呢？你们这这听众是不是有点太坏了，一点不可爱呢？<笑>这两天老提一直在忙啊，就是没有时间抽出时间来给各位朋友做节目，真的确实是挺抱歉的。因为过两天会更加的忙，呃、嗯，因为这两天我们一直在找场地啊，然后我和一个朋友，然后合起伙来做这个录音棚。那么这个时间呢，就是等于我。找到了一个固定的地点，那么大家以后想要聚会的话，想要吐槽的话，欢迎来老 T 的这个地方啊！就当时在杭州有一个据点了，我也希望很多的听众朋友能够，呃，如果闲暇的之余过来来杭州玩的话，都来这里来玩，包括在上海影射周边的人，我们。嗯，比如说我最早以前在上海，就是一个月大概举办一次聚会嘛。那么这次的聚会我会想办法会在呃上海和杭州两地同时举办。比如说我在上海可能会一个月举办一回，那么在杭州我基本在每周都会有。所以说在这里也不担心有会有过多的人。如果你有一个两个人来玩，我觉得也是很好的，因为这里我们不仅有播音的那个。地方可以让你体验，而且也可以让你录录歌。同样呢，我们在这里也有桌游啊、游戏啊，还有一些游戏机，可以让大家一起来玩一玩。我希望有这个地点。那么我初步想法啊，就是比如说我们现在今天场地已经谈下来的是个 loft 上下、呃、两层楼，因为我们播音室肯定会在楼上，然后楼下呢可能是我们的一个活动的空间，然后有个大舞台，呃有有一个那个就是大飘窗吧，那个飘窗下面也可以玩。那我希望各位朋友能过来。第一次呢，如果想要来玩的话，我们组织一下，大家都自己带点东西。然后每次来玩的人都可以留下点东西啊，比如说你，我想让呃老 T 的这个聚会的地点能变成这样的，属于我的一个风格。大家有一个自己的琢磨那个地点，然后去做。我觉得这样是一个很有意思的事情。如果各位朋友喜欢的话，欢迎关注老 T 的公众号啊，因为我有什么发展的话，都会在公众号里。那么当有了一个。这个棚子搭起来以后，我就会经常做一些直播，也希望各位朋友都来捧捧场。呃，如果各位朋友还有真的想要录抖音啊或者什么，我们也会在这个棚里给各位朋友录录一首。就是说，你可以看前面唱的歌，比如说你五音不全，我们就是让你五音不全，让你变得声音优美、啊。如果跟我朋友一起嘛，俩人就经常吃饭啊。其实我俩也都是初创嘛，就俩人都没有钱，就算是穷途末路了。然后那天我和我朋友，我俩在聊，说都是搞艺术的嘛，他是做歌曲创作的，然后我是正好是做播音的。然后我俩在一起，这个两个臭皮匠一下就是臭味相投了，然后就琢磨起来做这件事。然后我也希望有，主要是。心里一直有个疙瘩，希望各大家能够有时间，能够线下的听众朋友能够聚在一起。我需要一个场地，那他呢也是希望能够有个作曲的一个空间。他因为他一直在家里嘛，他也希望有个棚子。那我就说这样的话，我们不如折合起来，这样蛮好一玩的一件事情。所以说我俩就开始琢磨这件事儿啊。然后大家能聚会呢，都可以到到这里了，我也不需要每次东奔西跑，让很多的听众朋友觉得啊什么时候才能来呀、啊？我希望大家都能够过来啊，我就在这里杭州等着你们。但是我俩穷啊，没有钱，然后吃饭这两天我俩都是凑在一起，然后就开找出了招场地以后，我俩就吃饭，什么沙县呀。那天我这俩就去吃沙县去了，然后去那个吃那家沙县那个，哎呀，我就觉得这个饭不太好吃，我就问那个做饭那个阿姨，就是一个小店嘛，我说阿姨，你这这个菜是,是吧？我昨天吃的跟今天不一样呀，这好像今天炒的还没有昨天的好吃呢。阿姨就说怎么可能啊？这饭不就是昨天的吗？阿姨，你就是糊弄我吗？啊，行，我们好说话啊，信不信我投诉你？阿姨说，我这个饭店我连那个营业执照都没有，对吧？你就投诉去吧，我晚上骑着三轮车我就跑了，吧。这人，<笑>实在是真的没有问题啊。是、呃、马上就要六一了，也同样祝福这些老替的听众朋友啊！六一就是儿童节快乐吧！啊，就算哪你哪怕你没有过生日啊，我六一已经离我很遥远了，但是你给个自己个由头嘛，对吧？就比如说我过六一，我内心还是个小朋友嘛，给自己个由头不就能过节了？各位朋友，你去想想，哪个女生她们不是在那个节日当中就要，呃杀大杀四方啊？现实当中就是这样，非常痛苦啊！今天我老提要跟各位朋友来聊一聊一些别的事儿啊，就是说再聊一聊这个放养式的恋爱。什么叫做放养式的恋爱？就是两个人的爱情就是等于放开着啊！你不联系他，你都不知道你自己有个女朋友。其实我一直不太理解啊，就是说哪个女生能够肯放掉自己的男朋友，让他自己去外面去花枝招展去，或者让他去忙？这个其实这种的爱情多数在于异地恋，但是有两个人城市当中也会有这样的爱情。就比如说有很多的朋友啊，我们一起出来喝酒，他就自己可以把酒言欢，然后这相聊甚欢，对吧？你知道有一些朋友是什么呢？就是在他不熟的时候，你以为他不喜欢说话啊、哦，所以说你就哎跟他哎打哈哈干什么，你就逗他。但是你跟他熟了以后，你是真不希望他说话呀，<笑>这太能唠了啊！这种人就属于那种的闷骚型的。但是我这个朋友他就是这样，他和他的老婆呢，两两个互不耽误，就是说他玩他的，他老婆玩他的，他们两个人的爱情你永远无法理解。就对于我们这些人来说，他总是保持一个。就是一个有女朋友的身份，但是跟一群单身人玩得特别好，因为他的时间特别自由，不像我们这些啊，到时候老婆又来电话了，说该回家了，要不然就说你什么时候回来，你不回来我先我就过去找你，或者是有的时候压根就出不来，这就是已婚男士的一个悲哀，或者是你有男朋友，或者是你有女朋友被管得特别严的时候，因为他们担心你啊，是不是？本身你又不是头好算，是吧？万一被哪个葱给卷跑了是吧？就很容易产生那种误会嘛，对吧？那爱你嘛，爱之深责之切，就是你啊，你一定要绑在我身边，我才觉得会踏实。但是还有一方面就是说，女生可能有的女生比较粘人嘛，对吧？其实你去想想，有的女生粘人，她是有不同的星座，有不同的看法。那我今天就一一不说了，但我单拎出来说的时候，摩羯座啊。大家都知道，你跟摩羯座吵架呢，你知道，你不太容易能跟他好好说话。因为摩羯座那个人挺执拗的，比如说我有一个朋友，他就是摩羯座啊。摩羯座是什么样的？他跟他男朋友分手非常奇葩，就是他跟他男朋友两个人吵架是吧？他一吵架了，然后两个人就很容易陷入一个很被动的状态。那天呢，他那个跟他女朋友吵完架了，就说：“哎呀，你说老天，爷，我怎么办呀？啊，我老婆这个摩羯座，我实在有点整不过了，我就真的是不行。”我说你：“你就要要这样吧啊。”你这样的，你也不要着急跟他去解释什么，啊，也不要跟他讲太多的道理。你给他们点空间啊，你就稍微给他们点空间，然后缓一缓，你们下辈子再见啊。<笑><笑>特别痛苦啊，就是往往在身身边的总是有这些事情。因为老七是纯狮子座，是一个狮子座，所以说我对摩羯特别了解。你知道为什么曾轶可有说哥哥？唱的是什么？七月份的尾巴，你是没有狮子座，我一直不理解为什么狮子座还要跟摩羯放在一起，对不对？是吧？啊，什么摩羯怎么样或者……后来我才发现真的是不行啊，就是老替前任有一个摩羯啊，那真是能把你逼疯啊！<笑>我们也是异地恋嘛，就是因为都是发小啊，就是同学的同学。那时候应该我还算是比较稳定的，我还比较老实的一个人。那时候我还比较老实啊。那个。<笑>但是就是有一点啊，就他能把自己逼疯，知道吗？逼成什么样子？就是我这边还正在没没事干呢，然后突然给我打电话分手吧。我说为什么分手？你给我个理由，对不对？就是因为我们异地嘛。他那个时候还上大学啊，他在读研究生，然后我就在那里，哎，我说为什么分手呢？你有什么可以分手的理由？他跟我来了一句：我不行啊，我天天胡思乱想啊，以为你要出轨了，以为你啊，我天天做噩梦啊，我。<笑>所以说，我俩分成了以后也，也也现在琢磨着我，我可能是下辈子可能还有联系吧？这。哈哈哈其实人和人之间总是有点距离，我觉得有点距离是好的，但是你距离不能放得太远，是吧？你要如果有放养式的爱情，你要对对方得多么放心？但是这方面就存在着两个点啊，就是说，如果你对他，你放养，我说我对你绝对的放心，对吧？我这我就非常的放心你，你你去玩吧，你去玩吧。啊，等你回来了以后，哎呦，长这么大了，哈哈，你开心啊，对不对？但是有一点就是不一样啊，你会发现，两个人如果长时间没有见面，见面的第一句话说：“哎呀，你变了”，和你一点没变。其实这句话让别人听起来挺伤心的。比如说我本身都变得优秀了嘛，我来你这里，你一点没变，你是不是让我觉得特别伤心啊？你多伤人我的人呐、啊，对吧？我在我生活当中，我一直以为跟你在一起，我会变得更加优秀，对不对？所以说这些有些直男啊，你就应该是了解了解说话的一些技巧。你不要以为你说你变了和你一点没变都是一样。要么你变了，这往往是女生对男生说的。这这男生没有变呀，对吧？我本来对你还是好好的，你为什么说我变了呢？是你要求变高了，所以说你才觉得我变了，是不是？还有就说男生说你一点没有变，其实女生是变漂亮了，但是哎会打扮了，为了你，他们让自己变得更加优秀了。你居然说人一点没有变，做人真的太累了，你知道吗？<笑>但是这个不一样啊，对吧？你要说男生要夸女生。你要有点办法，呃，自然就会让他有些喜欢。比如说，你变了，你越来越漂亮了，和你，哎呀，你一点都没变，和以前一样漂亮，这是最动听的两句话，你知道吗？其实你去想想，你跟他两个人谈恋爱真的不容易，哪怕是异地恋，我觉得异地恋真的挺难的。嗯，我跟很多的朋友他们都聊过关于异地恋的事儿，就是两个人是否能够放心对方在外面玩耍、嗯，就很多啊，就是现实当中诱惑太大，也真的有活生生的例子。就比如说我一个朋友，跟一个就是他的异地恋啊，两个人就。那个时候恋爱还蛮好的，因为他们是本地的，他跟网网别人不是不太一样的，知道吗？就是别人，呢，比如说我们可能会网恋，我们先从异地开始，在网络变现是吧？我们两个人在，哎，在某个城市相遇啊，我们奔现了，这是异地恋的一个。现在我们属于当代年轻人在互联网社会的一种的恋爱表现。那么还有一种的恋爱是什么？两个人在一起，比如说我们两个人上大学吧，是吧？两个人上大学，或者两个人上高中也也罢吧，两个人考试。啊，都不断的在努力啊！我通过了这种的努力的方式，我一定要是吧？比如说，我的女朋友你要考什么的，考什么试呢？啊，我要跟你一样努力啊！有的女生会迁就男生啊，你要考的不好，那好，我也去考，也考的不好，我跟你跟你在一起，是不是？于于是乎，女生以六百多的高分考入了蓝翔技校，男生没有考上，是吧？<笑>等这说的有点夸张。还有一种就是说两个人在一起嘛，比如说。当时谈恋爱的就是如胶似漆啊，非常的好。两个人成立了一个，就是自己内心当中的一个，就是“山无棱天地合，才敢与君绝”那种誓言。我一定要这个这社会当中，非你不娶啊，我一定要非你不嫁。那你给我几年的时间，我要出去走走。世界那么大，你总得让我去看看，让我去体验体验。等我回来了，我自然会跟你在一起。两个人于是乎就约定了对方，于是乎这个人就去了这个地方，这个人就去了地方。两个人可能有一个人在本地，有一个人去了外地嘛，这就变成了两个人的爱情的长期的分居。但是有一件事情就会让人感觉到，你当你在一个地方，你会发现是井底之蛙；当你去了另外一外的地方，比如说在这个世界里啊，在这个城市里，哪怕城市人数再多，但你在他的身边。他就是你的全的世全部的世界啊！这世界里只有他一个人。当你去了外地，你孤苦无依的时候，你会发现你身边全是别人。<笑>当你有了别人以后，你会发现什么样的问题呢？哎，哎呀，是不是？但是人呢？又如果独善其身，各位朋友，这真的很好办。但架不住身边的苍蝇多呀，对吧？<笑>就是这样，我这个朋友就是他们俩在一起，然后那两个人分分开了，是吧？这个女方在另外一个城市啊，两个人在一起，每天还发视频，每天还在聊天，我就觉得你们俩真的能坚持这么长时间，我觉得真不容易。其实我们在每次在呃喝酒谈天的时候，我们就会觉得，哎，你是真厉害啊，就能跟你的女朋友一直聊，能一直坚守这么长时间。因为往常人早就不行了，是不是？但是我们也有些时候蛮羡慕他的是吧？因为他们的爱情是放养式的。对吧？多么放养，就是他跟我们出来喝酒的时候，从来不会顾忌老婆会发火，因为他老婆发火他也没有办法，对不对？啊，我回家了，那就挂了电话走了，睡觉了。那我们呢？是吧？睡觉了，我睡觉了。老婆说我，我我的床边没有你，你这样儿？不能够吧？啊，所以说我没有足够的时间，没有足够的空间，也就造成我们现在婚后啊，或者是有了女朋友以后就很很难受。不管不。其实不光是空间，对不对？其实有的时候我都跟我老婆说，其实要不要不是你突然闯入我的生活，我月底至少还能剩下两千多块钱呢。是吧<笑>现在月底甚至一毛钱都没有了啊！别说月底了，月初都没有钱了。<笑>自从结了婚，我连钱包是啥我都没有见过啊！你大家知道现在都用支付宝了，是不是？然后那天我那朋友呢，就是什么怎么说呢？就那天偷偷的去见的那个什么了，去见的那个女朋友呢，了，说要给她个惊喜啊！这个网络的桥段非常多啊。当时他就买了个票啊，就去了。他说我一定要去见见我女朋友啊，在这个城市当中，我总得是吧想她了，我要去看一下，给她个惊喜。然后她就去了，去了以后呢，住宾馆啊，先去住的宾馆。然后第二天，因为当天就是很晚到嘛，那住了宾馆以后呢，然后就。当时他也穷，没有钱，要不然他就肯定两个人老去了嘛，对吧？他本身就自己比较自卑，然后就找了一个非常廉价的酒店，然后就住了。然后刚住进去以后，发现，哎呀，那个酒店是他的老同学啊，这里，这碰见他老同学了，这个最尴尬啊！那个老同学就说、是，哎，当时就对他说，哎呀，你怎么混成这样了？住这样的酒店，这么便宜的酒店，你住，哎，你说你现在混的怎么这么厉害？然后当时我那个朋友就说了。啊啊啊！行行行行我就我就就是就住这个酒店了。那你能不能帮我打扫一个房间？就是哦，好的啊。好歹我这个住店呢，你是个打杂的，<笑>然后两个人就变慢慢的就是过去了啊。两个他当时还挺好，跟他那个朋友呢，就是抽空啊不忙的时候，两个人还坐在那个房间里喝喝小酒。然后第二天他去见女朋友去了啊，去结果一见了。完蛋了！你大家都知道这个桥段，在很多的包括不管是抖音上，或者是很多视频上，都出现过这样的情况啊。女方出轨了，没错哈哈，搭着别人男的胳膊就走了。这个时候，这个男生去了，我也不知道他当时是有什么想法。他当时买一朵花啊，买了束花去见他女朋友，他冲到他的女朋友面前，把那花丢给他女朋友，然后走了。然后那女朋友就在后面追啊追啊追啊，俩、啊、人就追啊。当时我。听到这个桥段就特别心酸啊！但是最让人心酸的话是在后面，那个女生就说：“啊，你原谅我，你原谅我，就算你不原谅我，你先把钱还给我呀！”<笑>男生其实也解脱了啊，至少那两万块钱欠了不用还了。人<笑><笑>、哎，不是我幸灾乐祸啊，其实真的放养真的爱情。确实会让人带来很多的不安嘛，对吧？很多女生为什么爱愿意粘着粘着？其实这就是一种女生天性，对吧？她有母性的存在。你比如说，一个女生为什么不愿意找自己比自己年龄小的男生？因为她真的是实在是不想跟一个陪着一个男孩长大的。这你看很多的婚后人啊，两个人结婚了以后，婚后两个人吵架。有一次我的朋友我们一起吃饭，就特别小的事儿，他们俩就吵架。真的，这个东西是无法调和的，就是因为很小的事对于我们来说，这就不叫事儿。叫什么事呢？就比如说两个人上了一盘菜啊、哦，我们正在吃呢，他突然先夹了一筷子喂到嘴里，这个女生就说了：“啊，你为什么不先夹给我？”这男生说：“你没有长手啊，你平时都夹给我的，时候，今天你这么多朋友给个面子，就不那女的就不逼不着了，就两人就吵起来吵,吵吵吵吵完了，两个人就不行了，然后俩人就要离婚，知道吗？我一帮朋友就吓坏了，我说吃个饭夹块肉你们还离婚真是，怎么了？你们俩都是猪八戒嘛，是吧？就是。”正谈吃，都没办法，俩人就开始喊，然后骂，对，彼此互骂，说啊，我们都瞎了眼了，我找错了人了，我瞎了眼。当时我们心想，哎，瞎了眼了。我当时，我当时就劝他，我说这、哎、你们都瞎眼了，为什么结婚啊,啊？当时俩人直接，两人同时啊，眼对着我说，结婚了以后我们视力恢复了，是吧？确实啊，你看这个道理。就是当你结婚之前，为什么你会看不透对方？就是因为你们两个人之间存在的一些东西啊，就是两个人没有生活在一起，就为什么现在有很多的年轻人会琢磨着试婚这个阶段啊？就是说我跟他两个人至少要结婚试婚一下。就是现在过去的情况下，都是父母命没说之命，媒妁之言，两个人在谈恋爱之间。总是要有一个中间有一个距离吧，对吧？过去有个三八线，那么现在不一样了，是吧？现在的男生和女生如果在一起，两个人会选择什么同居？当代的年轻人会有这样的想法吗？然后两个人同居完了一段时间，比如说现在很多大学生都在同居啊，他们在外租房子不住宿舍，然后对于这些学生，我们表示的，那种的想法是什么想法？就是有宿舍免费的不住，你花钱住一个败家孩子是吧？就是知道为什么父母啊不愿意让你们在大学上谈恋爱，就是说你，说给你点生活费，你都掏房钱了。所以说他们都会有选择这样同居的生活，但是你同居了以后，你会看到很多对方所不耻的一些东西。比如说，你看表面上靓丽的一个女生，平时比如说你跟男约会，每天她都会打扮漂漂亮亮的，但自从你们两个人开始。同居了以后，你会发现他每天晚上抠着脚丫子闻臭脚丫子，或者是把这个脚丫子掰到鼻子上闻那种感觉，或者是这个男生往那一躺，两人就往那一坐，实在是没有办法，就是因为家庭有很多不可调和的因素啊。比如说两个人都懒，家里都懒啊，你俩都要都能忍受这个事情就还好。比如说。一个和尚有水喝，两个和尚呢，是吧？抬水喝，三个和尚没水喝是吧？现在变成两个人了嘛，两个人，但是也会出现没水喝的状态，就是我只示你，你只示我，你凭什么只示我呀？对吧？两个人就会变成两个人对一个爱的较力是吧？就一人拉个猴皮筋是吧？是吧我要输了我就一直输了，比如说我要顺从你的一味之下啊，我要去打扫卫生，那么以后都要我打扫呀。我朋友这两口子两个人就是这样啊，两个人家里真是互相都。非常嫌弃，都很脏。两人要索性都不打扫卫生，每周请一次阿姨，阿姨每周五都会过来给他们清扫。然后每次阿姨过来，因为你们家被打劫了一样。<笑>阿姨走后第三天，屋里又进不去人了。所以说，他们俩就是变成这样啊，种互相不妥协，爱的教力啊。这就是在爱情当中，有人会教力，但是有些人是在教力当中会天和自己的矛盾。就是俩人，哎呀，我这。不行，我不让你，他也不让他，两个人就会变成啊，我是女生，你不能让着我吗？然后这个男生说，啊，我让着你，是我让着你，但你吃东西为什么不让着我呀？<笑>所有的女生她们都会有一些想法啊，就是说希望在自己男生能照顾自己，但是现实当中你会发现，你会当你真的找了一个男朋友，你会发现，这不找了个儿子吗？这是，<笑>你还要照顾他。多大的男生你会发现他都会有自己的软肋，他回到家里他特别希望需要照顾。一个男生，特别大的男生，在外头哪怕是他手提着砍刀是吧？天天跟人别人打架，然后在外面保护你。你在遇到最危险的时候，总是这个男人伸手保护你。但是回到家里，你会发现他就是一滩烂泥，他所有的脆弱的心情在家里全部放飞掉了。他说在家里有很多的很多无知的啊，很多幼稚的想法都会在家里发生。这个女生突突然发现有点接受不了了，对不对？对吧？所以说，很多的男生在见到女生也是同样的想法呀，因为女生总是会变的嘛。但恋爱之前，她会女生会变得，她还千依百顺，特别爱你。但是恋爱之后，完全变了副嘴脸。两人在家里会经常无端的争吵，那男生就每天为了宠好她，就是每天给她是吧？呃，这样这样，我就我,我怎么样，怎么样我。我求你了啊！不要生气了，每天就哄他妈啊，这又就是变成了很多大隔阂。比如说有个女生是吧，就老老爱生气。因为我那个朋友就是，他女朋友只要一生气，他就知道该打扫卫生了。那这<笑><笑>、哎哎哎、这没什么要生气呢？然后。这还不要生气啦，不要生气啦！然后打扫卫生，当他打扫完卫生以后呢，像比如说把地蹲啦，啊，地也扫啦，然后窗户擦啦，然后床也床那边铺好啦，然后洗衣服应该洗洗洗洗完了，然后碗也洗了，这女朋友基本也不生气了。<笑>其实有的时候男生也希望啊，就女生，比如说啊，很多人都说女生善变嘛，就是翻脸比翻书还快。其实男生最大的愿望就是。他们就跟玩那个手机 app 一样，手机 app 一样，对吧？他说希望真的就是女生就跟所有的 app 一样，都不要再更新版本了啊！现在你已经很好了，非常好，接近完美，保持下去就很好了，就不要再更新了吧，<笑>是吧？你要再更新了，我又要适应你的界面，我要适应你的所有的东西，我要适应你各种的东西，对吧？结果就造成了很难受。啊，你比如说现在我们玩微信，微信更新了以后，我们是不是用着也不习惯？咱就是这种感觉。就是现在啊，生活当中你会发现啊，两个人呢，嗯、呃，比如说不管你在一起还怎么样，其实真的也有点困难的，对吧？就比如说你在生活当中，两个人在一起和两个人在遥远的他方，都会产生不一样的感觉的。啊，比如说有个你说我是有趣的灵魂啊，我有趣的灵魂我就能镇住我的媳妇儿。但是你真的不知道吗？这个好看的皮囊和有趣的灵魂之间，我们可以这做一个选择，真的好看的皮囊比有趣的灵魂重要的太多了。我们就举个例子啊，很简单啊，就比如说你跟一个很无趣的吴彦祖和有趣的高晓松，大家都会选什么？都会选吴彦祖。当然了，也有一部分人说啊，我那那我。吴彦祖也不选，我告诉他们不选，那他们可能会选有钱的，<笑>是吧？生活当中你可以去想想啊，就是外面的诱惑太大了，你真的确定能让自己身边的所有的人都能放在周、呃，你的身边就不会走吗？男生女生都同理啊！你现在不要说以为男生会会犯花痴，见着漂亮的女生就神魂颠倒；女生如果要见到很帅气的男生，也一样飘飘然。<笑>而且，我跟各位朋友来讲，为什么一些好看的男生他们会有更多的优势？他不仅仅是好看，而且是有先天优势。他们会撩妹，啊，往往那些难看的男生反而不会撩妹。这就是现在当中的一些特点。我跟大家来讲，为什么会有这样的想法啊？就是有一些先天优势，比如说很多的男生在上大学的时候都情窦初开，都很清纯，比如有些帅气的男生，他就清纯啊，他就特别清纯。任何一个帅气的男生。当他会撩妹的时候，你都知道啊，他在大学的时候基本就是一个渣男养成机。这渣男是谁培养出来？都是女生培养出来的，都是惯出来的。小时候我们，比如说爱哭爱闹，父亲总爱抱啊，母亲总爱抱着你。这个时候你要一放下你就哭，这就是惯出来的。我们比如说现在我们说九零后八零后啊，我们特别爱独立爱自私，这也是父母惯出来的，这就是惯出来的臭毛病。为什么呢？那个时候，你说帅气的男生打个篮球，帅气的就是一堆女生，他们不愁女生啊，就一堆女生，然后他们去啊追他，去泡他，去去调戏他。你知道，任何一个帅气的男生，没有几个女流氓调戏，那都是不完整的。他们有了这个优势以后，就会干什么呢？就是干，哎呀，我那我。好就好多女生追我，我没有挑战啊，于是我自己去挑战，然后厚着脸皮，天天用女流氓在调戏他，他自然也会去调戏别的小姑娘，慢慢慢慢他会发现，发现啊，通过自己的样貌，通过自己的颜值，也同样可以达到相同的效果，于是乎这个渣男就养成了。所以说，在这个社会当中，帅气的男生会有一定的想法，但是。我跟各位朋友，帅气的男生是这样的方式啊，但是他多少有点先天优势。但那些丑男们啊，就如果真的要是去撩妹，那些长相比较丑的男生，他会有两个极端：一种是超级会撩的，就长得特别丑的那种男生，一让人看就有种安全感。这个人啊，要是我的，他在碗里他肯定跳不出去啊。扮猪吃老虎的永远是这些相貌不佳的男人啊，自己啊一表堂堂，哎呀，觉得那些帅气的男生怎么样？其实不然啊，就往往那些。就是说，长得真的其貌不扬的人，他追到的女生都很漂亮啊！就是因为很多的女生可能在他最安需要安慰的时候，在需要，他因为这些丑陋的男生段位特别高，他们知道女生需要什么，因为他们自己没有颜值，他们需要通过自己的努力去追到啊！所以说，他们都不需要这些事情。包括现在在网络的，的呃，现在聊天这些异地恋，网络奔现容易出现的问题，你看看啊，对方的男生都一般般，都长得不好看吧。而且那些长相特别，呃，怎么样呢？不太好看的人，又给人容易给人建立起一种叫什么安全感啊？说这个男生就是我的啊，他就哪怕我放养也没有问题。结果那些最不安全的就是那些啊段位非常高的那些丑男们。其实现在我觉得男人和女人之间他们存在的一种隔阂啊，就是也是有一点问题。就现在比如说单身很多了嘛，主要还是女生嘛越来越理智的问题是吧？你、嗯、女生越理智了，就代表男生越来越不好骗他了嘛。然后还有一部分理智的女生，她们并不是不好骗，而是她们太理智了，发现自己根本不需要男朋友。那男生呢？男生永远为单身的问题永远不理智，<笑>他们永远不理智，为什么没有女朋友？<笑>你看，就比如像我们的听众朋友里啊，有一个叫叶月的，他永远就无法理解自己单身其实是必然，他永远无法理解自己为什么还是单身。就是爱情和当中啊，就比如说你在爱情，不管是你是放养式的爱情，总之爱情，他们。是需要彼此一些空间，但是空间不能拉得太大。其实有些人，男生呢，就是特别希望女生能给自己留一些私人空间，而女生呢，其实更加恰恰相反，他们希望更多的时间是你的时间是要陪伴她，他身旁。因为女生天生她就比较有这种的就粘合性啊。你比如说在咱们上课的时候啊，嗯，两个人都要会结伴上厕所吧。比如说男生都会一帮人哎去厕所吗？一帮人会，哎。也然后搭伴的去上厕所，男生上厕所的时候都路上就聊一些游戏呀、啊，或者聊一些影视剧什么的相关的有些东西上、啊。女生则不然，你看看很多女生都手拉手什么肩并肩，然后挎着挎着他的胳膊，两个人就是搭伙去上厕所。这就是一个，你要去看看你在上学的时候，如果一个男生拉着一个男生上厕所，你会不会成为学校的新闻？<笑>对吧？这就是本人生理上的一些问题，所以说，当如果你放养距离远了，就很容易变成一些猜疑。女生本身自己脑补能力就比较强，如果你离开她很远了，如果有一天她联系不到你了，你知道，很多时候你接不到你老婆的电话，后果是怎么样的？你自己明白吗？那搓衣板都柜是不是都搓的那个柜子平了都？是<笑>不、就是？但是从另一个角度，咱们去讲，如果有一个个人空间特别多的话，这个空间正是滋生渣男和渣女的一个土壤，对吧？如果生根发芽了，你们的爱情再怎么扛也扛不住，是吧？也只能就此打住了。所以说，有些时候呢，呃，生活当中虽然说有一些善意的谎言，是能够让自己生活当中会呃有一些平坦的路可以走。关于放养式的爱情，你总永远都会发现会有谎言。限制在内的，你不可能完全的实话实说，对吧？但是谎言，你会发现会带来一个严重的负呃这个副作用，就副作用是什么呢？就是你会。呃，当发现另一个问题，你会用另一个谎言来编。当有一个谎言圆的不是很好的话，让人发现了，你会发现会真的死的很难看。所以说，爱情我就觉得真的不能分得太远，应该有的时间两个人尽量多走动走动，多在一起。所以说，这样才能让你的爱情长长久久啊。说哪怕你分的时间太长了，然后你们两个再合在一起，可能也会有一些不适应吧。好，各位亲爱的，你们我现在在收听咱们的四是老铁为大家吐槽，太不可惜我。<笑>呃，如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样呢，也可以关注老 T 的私人微信啊，老 T 私人微信非常简单啊，拼音的 le 老,老，然后后面一个 t 啊老 t， 然后其实也就是老 T 的意思啊，老 T， 然后吐呃老 T 2012就是老 T 的私人微信老 t。2 0一2啊，就是老 T 2012。呃，同样的各位朋友也是拼音的啊，大家关注一下。啊，平时也可以关注老 T 的微信公众号，在最下方那个文章的最下方都有老 T 的一个私人微信号。那么最近呢，我在整这个录音棚啊，希望各位朋友到时候啊，我也琢磨琢磨，是不是应该弄点牛肉干自助什么的，是吧？呃，想吃牛肉干的朋友，欢迎关注老 T 的淘宝店铺啊，直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。嗯、呃，买牛肉干的朋友记得要对暗号啊，是吧？吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。也希望各位朋友都能多多支持。那牛肉呢，绝对是内蒙古。大自然呐啊，在草原上放养的牛肉绝对是最棒的，三斤牛肉才能合成一斤肝。但是很多的朋友会说：“哎呀，老提我生的牛肉干会有点湿。”其实这是很正常的，一个，因为你大家懂物理的应该知道，空气不能是绝对真空的，要绝对真空就上太空了。说从太空游过来一圈牛肉干，你说你吃起来多带劲、呃、不能够啊，就是因为它确实是不能够完全的锁住，但是，嗯、呃，由于那个在快递途中嘛，咱牛肉干又比较硬啊。它会产生一些空气进去，空气进去它就会有一些水分，所以说它有一些水分只是在表皮牛肉干表皮的一些水分。你拿出来的时候，你直接把它就就先直接倒开啊，让它风干。就是我说的是散装的，就如果独立包装的，你不用考虑这些问题，直接全部散开，然后大概十分钟或者二十分钟，它就完表面水分就完全蒸发干了。你这时候再吃，就会有不一样的效果。然后，然后你再放上。比如说你再放上一天的时间，它又会是一样的味道，不一样的味道。总有一天你，比如说你放一天放两天，但是你不要捂着，捂着就容易长毛，因为它没有添加剂的。那很多人说啊，老弟，你这个我要捂一天它就长毛，那是啊。那我如果捂上十天还不长毛了，那你吃了你你要命不要命啊？完全没有添加剂的啊！那个牛肉干你要放在干燥的地方，然后让通风的地方就没有事或者放在冰箱里冷冻层也没有问题。你把它放干了一会儿就好了，吃起来味道非常鲜美，然后也非常干、非常硬。还有很多人也有的人说啊，老 T， 我牛肉干嚼不动。确实还有听众朋友在那回复牛肉干太软了，我你的牙是什么呀？是锯吗？是。<笑>好了，谢谢各位啊！想支持的登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了，其实对暗号啊。最近也是也正式开启我们的线下的模式啊！真的，那个我们那个棚子啊，也。专门就给各位朋友在玩的，希望各位朋友都有时间过来玩一玩啊！然后我们一起来组织一下聚会，想录音歌的，然后直接想找老 T 的，真的希望大家有些嘉宾，比如说我后期会做一些培训课，您可能会在线下做一些培训课啊。所以说在线下培训课的时候，大家也可以过来跟老 T 来一起聊聊天然后在这个时候呢，也可以大家可以勇于尝试一把，自己上来吐吐槽啊！希望各位朋友。真的都能做出，比如说你要做的好的话，也可以跟老 T 来一起在棚里来录一期节目。就是主要是还要提升大家还有愿意让自己变成一个有趣灵魂的这样的一件事情。嗯、好了，我们继续来看看我们的听众留言啊。第一位朋友叫做一只羊啊，他是一个羊的符号，他就跟我说，觉得男女之间真的好麻烦，还是单身好。我想老 T 此时会吐槽我说，哎呀，你想找吗？你能找得到吗？哎呦，这这这个肯定不可能说。你说我明知道你找不到我，又何必说呢？我会告诉你，挺住，加油啊！分<笑><笑>你都找不到了，我还刺激你干什么？我这是不是我的风格？接下来看啊，娟他说：“原来我们这种就是放养呀，嗯，好像是啊。他在国外，我在国内。不过我觉得放养也得分人的吧，有的放养很近，可是还是越放越远。有些人呢，放的不管多远。”啊，始终呢都在你手里呢，线始终是在你手里的霸着，不同意，它飞得再远都会给你拽回来。如果你真的觉得它飞的久了，飞得远了，你也不想要了，那决定权还在你手上呀。这是你可以直接把它的线剪断，让它在天上直接飞不回到地面上。哈、啊，睡前晚间留言，天南一绝，最毒不过妇人心。啥意思啊？男生就陷在你手里啊！想让他摔死就随时摔死。你你真的不知道那个风筝如果断了线，他不会在天上飘着了，他直接会飘到别人的手里吗？<笑>我就不知道哪个风筝是除了挂不在电线杆子上的风筝是吧？剩下只要到落地了，肯定有人捡走的。俗话<笑>、嗯、说，这个风筝就叫做“此处不留爷，自有留爷处”啊。先来看啊，爱拼才会赢啊！他说：“我可不敢放，我怕我的那个充气娃娃让他们给惦记呢。”你可以你可以自己留着吧啊！你你就是放在大马路上，有人都都不估计捡破烂的老头都不会去捡。先<笑>来看啊，王丽啊，他说：“我孩子他爸就在外地上班，嗯、呃，开车回家呢，有一个小时的路程，有多少里地我就不清楚了。但是，他是一个礼拜就回家一次，我总感觉他把我给抛弃了，不顾我的感受。”因为我是从外地嫁过来的，呃，离我父母有七百多公里，在这里呢，并没有认识的亲朋好友，就有种他把我骗过来结婚了，生了孩子，他就可以潇洒去了。那这个东西你不能这样说，啊，动不动你回个娘家，他找你也找不到，不是吗？<笑>像那个一样啊，他把线攥在手里了，那也你也可以想着一个别的事情啊，对吧？一个小时的路程，那你既然离家七百多公里。那个还叫家吗？你也去跟他一起在一块儿待着了，好了，对不对？所以说这个事情那很好解决的。既然你有七百多里多公里都跑出来了，那几十公里还在乎那些事儿吗？对吧？先来看我猪啊，他说单身的我真的看不懂，我只知道以后啊，如果有男朋友，但愿不会异地恋。嗯，我这样吧啊，就我猪因为是在美国嘛，在美帝，你不如直接来中国再找一个，你们俩异国恋多好呀、啊，多刺激呀、啊，是不是？他俩人就是天天的，就是又中中美两个两国话在那儿说 ，I love you， 爱老虎油是吧？好，继续来看啊 ，Joker、啊、他说了，想知道女朋友一切都被我看透，他觉得我很恐怖，怎么破？我就觉得你真的你太给自己那个脸上贴金了，你知道你女人心海底针，你真能看透她吗？这个、女人只是装作你被她看透而已，内心里不知道你那小小九九，她还不知道吗？<笑>不是你太低估一个女人的战斗能力了。如果一个女人真的被你看破了，那那还叫女人吗？哎，你真的去看看她那个染色体是不是 XY 哦，没有 XY 那就完蛋了。朋友，你要知道女性的染色体是 XX， 你要了解一下。就来看心情啊！他说：“如果男生真的做到连上厕所都能跟女朋友报告自己在哪儿在做什么，那女生往往都会有莫大的安全感。当然了，这正是男生给自己留下的莫大的空间。怎么了？上厕所干啥呢？我告诉你啊，我经常就在厕所里待着。我老婆当当当敲门，快出来啦！」你他其实是怕我蹲时间长了，但是那点空间里我又可以抽烟，又可以玩游戏，又可以看好看视频，那就是我自己的空间。”你要不知道，男生在厕所里，有给自己的空间真的是有限的。接下来看啊，长江战神啊，他说九零后的我现在真的太累了，工作也忙，没时间谈恋爱，没时间洗澡，没时间装逼，人生就没有意义了。啥意思啊？你连洗澡的时间都没有，你臭成那样了都。对吧你别说九零后的你啊，八零后的我连活下去的意义都没有了，那我不是还得照样活着吗？就是我不要说自己没有时间啊，是很多人忙的时间都是时间都是挤出来的，对不对？他就跟那个什么女生是吧？他小的时候他就跟那个沟挤挤总会有的嘛，对不对？<笑>就来看祖木之血啊，他说本人丝毫不恐慌，爱、哎、干啥干啥，毕竟没有女朋友。哎呀，没有女朋友，那你的右手会不会很反对呢？进来看啊，沉默就海底就像怪我，他说关我啥事儿，我又没对象。嗯，跟你的右手也说声再见吧，好不好？<笑>这么多年了是吧？陪伴你这么多年超友谊的关系，你就说说断就断？你说他同意吗？啊，继续来看《芳华已逝》啊，他说单身久了我就感觉不想恋爱了，是酒不好喝了还是手机不好玩了？自己一个人感觉也挺好。衣服自己会洗，家务自己会做，饭菜自己也会烧，就是有时候想起来啊，挺对不起对不起自己父母的。还有就是想问一下，我车里放什么水啊？什么约炮机会会高一点？你说你这个人老追求一次性呢，你能不能抓一个长期的饭票？<笑>那个水呢？我给你推荐一下那个六神花露水，国产的，那个香水啊 ，Six God。啊，非常富有高端性的品味，对不对？而且这玩意儿主要能防蚊。你就想想，你一个妹子坐那车里被蚊子咬两口，她还有什么性质？<笑>尤其是你说你肯定找找一个月黑风高没有人的地点，比如说树丛里啊，说那是吧，很野野外啊，那不是都是蚊虫叮咬的高峰期吗？那光挠腿了，那还还能干别的事儿吗？那？<笑>继续来看啊，是 Starty。他 start 说：“老 T 啊，我是第一次留言，也是第一次离婚。我是90后的离单身男生一枚，转眼间离婚快三年了，一直没有找到合适的，感觉找谁都没有以前那种激情和默契了。当初就是婚姻太放养，从信任到相互猜疑，后来走着走着家就散了。希望90后的宝宝们，不管是对婚姻还是爱情，都且行且珍惜。”我觉得这位听众朋友，你想的有点多。因为，所有的九零后都不会像你这么优秀，因为他们到现在仍是单身。其实不光是九零后，很多八零后的老铁，也不小心被扎了心。所以这件事情呢，其实当你放出这句话的时候，离异啊，对很多的人第一反应是同情，是关怀。是感觉，哎呀，你自己离异了，真的难受哈、啊！打心眼里为你感到，哎呀，这个惋惜。但是呢，作为很多九零后听到九零后离婚，你说他们心情是怎么想的？<笑>他们肯定会说，至少你还可以离婚，我呢，我离谁呀、啊？哎呀，真的，一不小心把自己女朋友扎漏气<笑>哎呀，这个你说愿景得有多大？就来看啊，微光啊，他说爱情里的是是非非，那这都不叫事儿。所以呢，即使爱情基础再好，也要给对方足够的空间，否则，都是替别人做嫁衣，什么意思呢？你给别人做嫁衣，当然也是这样的一个问题啊。他说，如果要是两个人步步紧逼，就是对方难免会分手，然后结果就告诉别人。但是你不明白一个问题啊，总要有一个人要付出，要牺牲。对吧？你比如说两个人吵架，跟两个人在一起，如果如果人来没有空间压榨的情况下，俩人还能在一起，这个、爱情就长长久久了。因为两个人在最艰难的情况下都能互相迁就对方，对不对？是吧？以后再出现问题，想拉开都拉不开，是吧？抱得紧紧的。但是有些人呢就不行、啊，不不能让两个人抱太近，是吧？不能如胶似漆，你给我私人的空间啊！男生就希望有一个自己独立的空间，女生就希望你要跑远，跑远了，你说我要放养你呢，你就很容易产生危险嘛。所以说，这两个相互的矛盾点是无法调和的。但是这个点如果出现了这样的问题，是男方。和女方要争取去沟通这个事情啊，如果沟通不了，两个人就会分手。但是分手了以后，比如说两个两个方特别相爱，就不是男方也相爱，女方也相爱，但是两个人相爱了以后不能在一起，就是因为这个空间无法调和的问题，对吧？互相猜疑，互相分手。但是两个人分开了以后，会不会有别的想法？会有啊。女方也说，哎，我以后在下一任我会给对方一些空间。男方也说了，啊、呃，在下一个任我应该哪怕女方让我有更多空间，哪怕我我就先让一让，对吧？这就是两个人想办法的那个事情。所以说有。俗话说“前人种树，后人乘凉”，这句话是有道理的。爱情当中就是一个在我们分手当中才能去学会的问题。事情是吧？比如说我在工作的时候，我们不错，我们哪知道自己能够提升？然后每个人都是在错误的方向才做提升，对吧？当有一个人牺牲了一个，后面肯定会。给后面人带来更好的事情，对不对？我们人生当中谈恋爱总会有分分合合，总会有曲终人散的一天。但是曲终人散了以后，你会不会啊？会不会把自己变得更加优秀？那就是你自己的选择了。你会不会总结？这就是你人生的一个事情。但是有些人懒得改变了，那就完蛋了啊！那下一任你也长久不了。直到有有一天你突然开窍了，你知道爱情是有个开窍。为什么有的人谈恋爱七八次他还是分手，就在一个毛病上，但是这个人仍然不开窍。但突然有一天开窍了，他。可能就会长长久久下去。就来看剧情再美，终究是戏啊。他说前任，我前任就是这样，分开三年多，前两天加我微信，第二天呢就找我借钱了。如果我还是怀念着过去，还是想着，想都没想就借了。后来我朋友说我傻，别人都结婚了，我还去借啊。那没办法啊，谁让你那么专一呢？对不对？其实有些时候，信任前任给你借钱的话，如果前任并不是那个足够优秀的话，你也不会给借给他。至少你心里还有情，还有钱，他的债，对不对？哪怕分开了那么多年，他哪怕借你点钱，其实你还知道心里还有情。不是，但有些人是分手了就老死不相往来，这样的感情其实还是挺，呃，怎么着？挺让人羡慕的。当然了，他们心里你有惦记着他，他还惦记你。这也其实属于放养式的，只不过这个放养呢，现在也收不回来了，是吧？<笑>先来看心态啊，他说异地恋我该辞去工作去找他吗？真的真的不像异地恋。还有就是高昂的结婚彩礼，父母的工薪族呢，而我八千一个月，感觉这彩礼这做大山不好翻篇呢。提哥想听听你的意见，关注你的吐槽脱口秀啊，希望你能够念叨并给提一个建议。这有什么建议的啊？异地恋，我觉得这个问题就很简单，你过去了能把他拿下了，还要什么彩礼？你要能把他的丈母娘拿下来，还要什么彩礼？这个事件当中最主要的还是你们两个人，而且在你们两个人要谈这些事情的时候，不要想着你父母能给你拿多少钱，其、就、实、是、父母要添多少钱都不行。你就去想想，如果你要在婚后两个人啊，经常我会看到很多的人，他们在结婚之前其实还挺甜蜜，但是结婚之后就背负了高额的债款，比如说买彩礼啊，就是借高利贷啊，然后给对方呀、啊，其实。彩礼这个事情，比如说有很多人有很多钱，要很多十几二十万、几百万，我觉得这也不现实的，是吧？意思意思，五六十万差不多了，五十万、十万还可以的是吧？那家里的努努劲还能拿出来。你要说五十万、一百万，那娶这姑娘，你想她姑娘有多贵呀？对吧？多费钱呢、啊。对吧？你关键你异地恋能不能去他的城市？两个人呢，肯定要一个一方要去割舍嘛。比如说，你要既然选择了异地恋，那么两个人肯定在工作方面就存在了一些差异，两方都要去选择去牺牲。如果你没有牺牲的精神，就不要去异地恋。我觉得每一个异地恋真的是很伟大。然后在我看来，异地恋。他们能结成正果，我都会鼓掌，因为我觉得这几年真的太不容易了。举脸看啊，默默啊，他说了，才刚开始谈对象就已经恐婚了。对于劈腿和出轨这些只区分于零次和一次的东西，就必须零容忍啊。关键是劈腿和出轨这个区分于零次和一次的东西啊，就是这个问题就是没有问题啊。你说零容忍也没有问题，关键是你能不能抓得到？能让你抓到吗？所以说你才会会把的太紧了呀，把他太紧了是吧？所以这个问题你要自己好好想想。接着来看啊，小高超甜，他说恋爱吗？给你放两时代爱情，啥意思？啊？然后突然有个听众，我要恋爱，然后两人老死不相往来。就那个欢欢欢啊，他说两个月前啊、呃，男友啊，两个月前男友找他前女友去复合了，剩下我独自悲伤。现在呢，我不敢轻易谈恋爱了，怕呃会遇到渣男。我跟你说啊，你不是碰遇见渣男，其实渣男往往就是蛮好的，对你现任都蛮好的，只不过他离的，就是跟你离开的时候他比较渣，明白吗？但是呢，有些时候呢，恋爱往往都是分分合合，有一个渣男碰到了，你下一个还碰到渣男，那你是多么幸运的一个人呐、啊！就是通过渣男，你才能认识更多男人的表面，知道吗？当你遇到了十个渣男，你就会发现你。不一样了，你了解男生比了解自己还透彻。当你再找男生的时候，你还是渣男吗？不会，但是就算一个渣男来了，他所有的手段、所有的事情，你都啊这津津乐道。你想怎么玩他就怎么玩。一个渣男，把他磨成了连个渣都不剩了，就只剩三点水了。<笑>知道有些事情吗？有句话说的特别好啊，就别看现在闹得欢，就怕就怕将来拉清单。真的，我身边有很多的渣男的朋友，他们就凭借自己的一股帅气啊，一股清流，曾经在女人当边御女无数啊，是吧？在女人当中穿梭，来回穿梭。您看最后，哪个下场有好下场？不，总有一个社会上会站出来一个女生去收拾你的，对不对？往往这些渣男在最后的悲伤都很悲惨。是吧？就都是妻管严，被被老婆管得死死的。因为老婆都了解他，像他这种渣男，碰见的都是属于什么有挑战性的，他们才愿意去挑战。结果挑战进，的坑里了，出不来了，被女生玩得死死的。想玩一些什么花招来？你说啊，我今天要出去泡个妞，门都没有，撅起屁股来就知道你要拉什么屎。让他<笑>老老实实。您看啊，在我们一起一帮朋友里，在努一圈喝酒。提前接着老婆电话回家的那都是渣男，以前帅气有钱，那现在呢？没办法，怕老婆，这就是社会现实报。我跟你讲，进来看希若出现啊，他说：“老七，你可以去当情感专家了，我就不可以。”什么？我去去当？我去哪儿当去？我现在不就是情感专家吗？进来看啊，这个打呼呼的朋友，他说：“我好像失恋了，失恋了还是好像。”恋爱了，我好像恋爱了，我失恋了，这是一般都是只有暗恋人才会说的话呀。我好像，我好像都是意淫的表现，你知不知道？是吧？对于爱情的表现，就是往往对于爱情的出于的不自信哦，爱情一定要很自信的表达出来，我要爱你，我就确定好，我要在一起。那是说我好像，好像失恋了，好像恋爱了，就是对方不理解你了，是吧？对方不了你了，就很经常会有人这样的啊。两个人，比如说恋人，两个人。联系联系着就放养放养着，就俩人就不联系了。然后他自己开始想，我是我是不是失恋了？但又不主动就回回去回答一下。如果我要去回答他跟我说，说分手吧，多尴尬。于是乎，两个人就这样销声匿迹了，以至于另一方以为两个人分手了，于是乎又找了一个啊，又找了一个。突然，那个男的联系他。然后他说我已经有男朋友，这个、男生就会骂这女生，你这是对感情一点都不专一啊！就，<笑>不要凭借男人想啊，就可能对方也是想着你的，只不过不愿意联系，对不对？他联系起来，他还是想希望拥有你，只不过他想拥有自己的空间，结果一下也不小心用用大发了是吧？<笑>好了，各位亲爱的听朋友，欢迎收听由老 T 为您带来吐槽脱口秀。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。朋友可以关注老 T 的私人微信号啊，搜索老 T 2012， 是拼音的老 T。嗯，也同样呢，在这个淘宝里可以搜索老 T 家特产牛肉干，进行购买。直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，记住对暗号啊。上联是什么？吐槽社会百态。我下来就会回复幽默面对人生，希望各位朋友多多来购买了，支持一下老 T 啊。然后还有多多在这个老 T 的文章下方帮忙打赏一下，一块两块都是爱啊。当然了，你这打赏可能一块对你来说没什么，对我来说确实是不一样的理解啊。所以说，各位朋友点击喜欢作者，打赏前三位的就可能会获得。是吧？你只要觉得其实不多的啊，十几二十块钱，你就可能当成我们的第一名啊。但是你要碰啊，你就突然有一下有个听众朋友啊，五十六十的，你可能也会落到第二、第三啊。反正支持一下，然后反正打赏前三名的将会获得本期节目的赞助权。嗯，节目你就是以我，是吧？这期节目就是以你的名字以冠名。所以说，希望各位朋友多多理解支持，多多给老 T 一些爱的保护啦。好了，今天节目就到此为止喽，我们下节目再见，拜拜了。